0: Quien no sigue al concilio no está con la iglesia, está en contra de la iglesia básicamente. Estas fueron las palabras del Papa Francisco recientemente. Muchos de ustedes me han escrito, lo hemos visto ya en otros lugares análisis sobre esta catequesis que dio el Papa Francisco recientemente. Y hoy yo les voy a estar compartiendo el texto completo de lo que él dijo para no sacarlo fuera de contexto. Y ver lo positivo y lo negativo de este, de este argumento que el Papa Francisco está haciendo. Eh, qué está mal y qué está bien o qué está correctamente dicho y qué está incorrectamente eh, dicho. Y maneras de verse, ¿verdad? Porque pues muchos piensan una cosa, otros pensamos otra. Y pues voy a hablar de ambas cosas que podemos interpretar de este mensaje. Eh, debido a las circunstancias de ahora, de estos momentos, de estos tiempos. Y porque el Papa se ve motivado. A decir este, este tipo de comentarios Además de eso, les voy a estar compartiendo eh, una entrevista que tuve con el arzobispo eh, Atanasio Snyder, donde él discute el Vaticano II. Vamos a hablar de eso también para que puedan ver cuáles son los puntos que eh, se, está, se están dialogando por décadas, se ha estado dialogando y todavía se dialoga y se pide aclaración. El Vaticano ya ha dado aclaraciones múltiples veces de algunos de ellos. Eh, pero todavía hay mucha confusión y ustedes saben el desastre que hay después del concilio. ¿Por qué está pasando eso? Eh, ¿Por qué sucedió? Bueno, pues todo eso lo vamos a ver brevemente hoy a través de esta entrevista y qué quiso decir el Papa Francisco con estos comentarios. Conoce, ama, vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar leyendo el, 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 el pedazo donde él, el Papa está hablando, la, la, del, el pedazo del, del, de lo que él dijo, ¿verdad? Que eh, habló sobre esto, sobre que el concilio es el magisterio de la iglesia. El concilio es el magisterio de la iglesia y que el que no sigue el concilio está prácticamente fuera de la iglesia. En un sentido, sería el primer anatema, anatema que escuchamos por décadas, ya que la iglesia ya no, no dice anatema, nunca más pareciera. Y pues, un anatema para los que no saben, son pronunciamientos que se hacen en los concilios. Se, en los concilios se, daba, se, se, se declaraban unas cosas y luego se hacían unos anátemas. Se decía, por ejemplo, el que diga que el Hijo de María no es el Hijo de Dios, sea anátema, por ejemplo, ¿verdad? Ese es uno. Entonces, una manera de ver a veces la teología o lo que la iglesia enseña es a través de los anátemas. Porque un anátema se puede mirar también positivamente. Entonces, lo que la iglesia está queriendo decir, que el Hijo de Dios, el Hijo de María es el Hijo de Dios. Está queriendo decir eso también a la misma vez la misma oración o la misma declaración. Y pues esto parece un anátema. Quien no sigue el concilio eh, está fuera de la iglesia. Ahora, él dice concilio. La iglesia católica tiene otros 21 concilios. Y de eso es lo que voy a hablar hoy. Eh, solamente tenemos que seguir el, el, el concilio, que él no dice cuál es, pero sabemos que es el Vaticano II. Eh, o, o qué está pasando aquí, ¿verdad? Esa es la parte que es un poco extraña. Pero antes de comenzar, yo quiero que hagamos una oración eh, vamos a hacer hoy un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Ya hace tiempo que nos hago los tres. Y lo vamos a hacer en latín y en español. Como el Vaticano II, ¿verdad? Nos están diciendo que sigamos el Concilio Vaticano II. Así que, el Concilio Vaticano II dijo que el latín es la lengua oficial de, de la Iglesia, ¿verdad? Que debemos tenerle, debe, tiene ese privilegio el latín, que debe ser conservado. Así que, por pues, eso es lo que hacemos en este canal para los que se enojan. Y pues, eh, y lo vamos a hacer en nuestra lengua porque, pues, es un canal en español. Así que esta oración la hacemos in nomini Patri, et fili, Espíritu Santi. Amen. Pater Noster, qui es en celis, Santificeto Nomen Tuum, abvenia Reynum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Pane Nostrum, cotidianu da nobis hodie et enite nobis debita nostra, sicutet et nos dimitimus debitoribus nostris. Et denos en tucas en tentaciones, se libranos lo malo. Amen. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum. Benedicta tu y mulirieribus, en benedictus frutus ventris tu y jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc er ora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria patri et filio, Espíritu Santo. Sicuteran en principio un nunc en semper, et in secula seculorum, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Señor, te encomendamos al Santo Padre, al Papa Francisco, te lo ponemos en esta oración. Te encomendamos sus palabras, te encomendamos todo lo que haga, todo lo que diga. Tú sabes todo lo que está sucediendo desde Roma y nos preocupa mucho. Ahorita están hablando de todas estas reuniones de nuevo con la fraternidad humana todo enfocado en el hombre. Te encomendamos que pase algo grande y que el Papa pues, pueda eh, cambiar dirección y se dé cuenta que lo que necesitamos en la vida no es la fraternidad humana. Lo que necesitamos en esta tierra es a Cristo Jesús. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa María ruega por nosotros. San José... Ruega por nosotros, San José, Ora pro nobis Bueno, y pues eh, para comenzar les voy a leer entonces el texto, que fue lo que el Papa dijo. el Papa dijo, el concilio es el magisterio de la iglesia. O estás con la iglesia y por lo tanto sigues el concilio. O si no sigues el concilio y o lo interpretas a tu manera, a tu voluntad, no estás con la iglesia. Debemos ser exigentes y estrictos en este punto. No, el concilio no debería ser negociado para tener más que estos. No, el concilio es así. Y este problema que estamos viviendo de selectividad de, del concilio se ha repetido a lo largo de la historia con otros concilios. A mí me hace pensar tanto en un grupo de obispos que después del Vaticano I se fueron, se fueron, un grupo de laicos, grupos, de, grupos allí para continuar la verdadera doctrina que no era la del Vaticano I. Nosotros somos los verdaderos católicos. Hoy ordenan mujeres la actitud más estricta de custodiar la fe sin el magisterio de la iglesia te lleva a la ruina. Por favor, nada de concesiones a los que intentan presentar una catequesis que no está de acuerdo con el magisterio de la iglesia. Y esas son las palabras del Papa Francisco. Yo cuando las leí, pues a I mí mean, la mayoría no está mal de por sí. Sé que muchos dirán, ¿What? ¿qué está diciendo Luis? Pues sí. Porque él está diciendo que cualquier enseñanza que no está de acuerdo con el magisterio de la iglesia, eh, ¿verdad? No, no debemos tener concesiones con eso. Eh, ¿Verdad? Muy cierto. Es lo que se supone que hagamos los católicos. Eh, él dice también que el concilio no debemos interpretarlo a nuestra manera, sino que debemos dejar que la iglesia lo interprete, ¿verdad? Que la iglesia sea la que nos diga. Y pues ahí es donde está el hilito. Y ahí voy a, voy a comenzar. Porque el problema que ha pasado con el concilio, hay dos cosas que han sucedido... Que vamos, a, que vamos a hablar ahorita con el obispo Schneider, y es que una de ellas es lo que se le llama el espíritu del concilio. Muchas personas que defienden el concilio completamente dicen que el concilio no tiene ni un solo error, ni uno solo, que cabe de mencionar, los concilios no son infalibles. Los concilios promueven o dicen, ¿verdad?, eh, dos más que son infalibles, que cabe mencionar, el concilio Vaticano II no definió ninguna, inclusive el mismo concilio, el mismo Pablo VI lo dijo, que este concilio no definía nuevos dogmas, Así que aquí no hay nada nuevo, supuestamente, en el concilio Vaticano II. Pero entonces, si no hay nada nuevo, ¿cómo es posible que todo cambie después del concilio? Porque es lo que se le llama el espíritu del concilio. Y comienzan a pasar cambios, cambios desde Roma, no solo en las iglesias locales, sino cambios desde Roma, nos dan una nueva misa, nos cambiaron el breviario, nos cambiaron la ley canónica, nos cambiaron todo. Todo. No hay una sola cosa que el Papa Pablo VI no cambiara en aquel momento. ¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué había que hacerlo? No había ninguna, realmente. No había ninguna. Entonces hemos perdido muchas cosas que se hacían antes que ya no se hacen con la excusa de que tal vez eran exageraciones o que no hacen falta. Y pues es triste eso, muy triste. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo se bendecía el agua antes, se le hacía un exorcismo y ahora no se le hace. O cuando uno ve la Santa Misa, la reverencia que había antes y la reverencia que se ha perdido ahora. Yo no estoy diciendo que en la Misa Nueva no pueda haber reverencia, pero lamentablemente ese es el espíritu que se ha infiltrado, que ha permitido que con una crisis como la que tenemos hoy en el COVID-19, las iglesias estén vacías y los católicos estemos felices y contentos. Que tengamos a los papas, a los cardenales, la mayoría de ellos, como si nada, ¿verdad? Al Papa, quise decir. Como si nada. Como, pues, mira, pues, esto es el tiempo que nos tocó vivir y lo estamos haciendo bien. En eso estamos. Ese es el espíritu. Ahora, dentro del Concilio Vaticano II hay cuatro documentos que vamos a enumerar ahorita, que sí hay unas cosas, hay unas ideas que se infiltraron ahí que nunca se habían dicho o que no son claras. Inclusive en el mismo Vaticano reconoce eso, por ejemplo, con Lumen Gentium. Hubieron unas aclaraciones en los 90 y, el, y en el año 2000 bajo el papado de Benedicto XVI, tratando de declarar ese punto donde dice que la iglesia, la iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Entonces ahí donde todo el mundo dice, pues yo pensaba que la Iglesia Católica era la Iglesia de Cristo. Y, y ahí es donde viene esa, esa confusión. Y se puede mirar de una forma y se puede mirar de otra. Ese es el problema, la ambigüedad que se coló. verdad El humo de Satanás, como mismo Pablo VI dijo, verdad entró. Es, es eso que hay en esos documentos. Ese diálogo no quiere decir que uno está en contra del Vaticano II. Este servidor que está aquí, Luis Román, a quien Conoce a llama de Tu Fe, yo le he dicho muchísimas veces, yo no estoy en contra del Concilio Vaticano II. Yo he compartido aquí las opiniones de dos exponentes muy populares últimamente, que son el Arzobispo Schneider. Eh, yo he compartido lo que él piensa y lo van a escuchar ahorita de sus propios labios, ¿verdad? Porque me concedió esta entrevista y pues ahí tenemos de su propia boca. ¿Qué es lo que él piensa que debe suceder luego con estos documentos y qué debemos tal vez aclarar? Y la otra posición es la de Vígano. El arzobispo Vígano se va un poco más radical. Él dice que debemos básicamente olvidarnos del Concilio Vaticano II y seguir con nuestra vida. Yo no comparto esa posición. Ahora, hay unos detalles que él da, Vígano da, de por qué que coinciden con Schneider, en las razones, que son los mismos documentos y por qué, el lenguaje, lo que se dijo, lo que se promulgó después basado en esos documentos, lo que ha podido ser. Mira, Vigano tiene toda la razón y es lo que muchos estuvieron diciendo en los 70, en los 80, en los 90 y ahora lo seguimos diciendo porque se está viendo, es muy obvio la crisis que hay en la iglesia. Hay que estar, hay que querer negar lo que está pasando, es triste, pero hay que, hay, que, hay que verlo. Es lamentable, pero hay que verlo y hay que aceptarlo. Lamentablemente, yo les ponía el ejemplo hace tiempo, muchos católicos, a veces teólogos, maestros, sacerdotes, por querer ser fiel a la iglesia, practican lo que se llama... Eh, una obediencia ciega, una obediencia que llega a un punto que ya no es lo que la iglesia católica nos enseña. La iglesia siempre nos enseña la fe y la razón. Hay que razonar. Y sí, nosotros tenemos que tener obediencia a nuestros líderes, obediencia a los que nos toquen. Eso definitivamente. Y siempre tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar lo que tienen que decirnos. Pero si dicen algo contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, los apóstoles nos, enseñó, nos enseñaron, lo que la iglesia nos enseñó por milenias yo no tengo que obedecer. Así de sencillo. Así venga de quien venga, así venga de Roma, así venga del Papa, yo no tengo que obedecer. Y esa parte a muchos les choca y no pueden entender. Entonces quieren obedecer a ciegas lo que les pidan. Mañana le piden que reciban la comunión con los pies, la Eucaristía con los pies, no con la mano, que está malísimo. Algo que la iglesia condenó por muchísimo tiempo, algo que ni siquiera Pablo VI quiso hacer. Lo que hizo fue dar una, una, un edicto, ¿verdad? Una, un, una excepción. ¿Y por qué es una excepción? Porque no es la regla. Y si no es la regla, entonces porque no está bien. Pero se ha vuelto la norma ahora. Y todavía hay gente que patalea y dice no, en la mano está bien. Es más, la mano es mejor. Porque de esta manera abrazo a Dios en mi mano. Y empiezan a meter a hablar un montón de disparates. Que la iglesia nunca habló, nunca dijo. Siempre hubo respeto con los sacramentos, especialmente con la Eucaristía. Solo las manos consagradas de sacerdote lo pueden hacer. Esto es un ataque a Cristo, pero también es un ataque a sacerdocio. Le están quitando a sacerdote cada día más y más. Laicos hacen más y más y más y más, y va a llegar el día en que lo único que va a hacer ese sacerdote es decir las palabras de consagración, porque ya nosotros la podemos distribuir, ya nosotros la podemos tocar, ya nosotros podemos llevarla a los sitios, ya puede ser mujer o hombre, no importa, eh, ¿no? Entonces eso es un problema, y eso es lo que se, se ve y se nota en la decadencia, en, la, en el cambio del catolicismo, y los números no mienten. Si la intención era con todo esto supuestamente atraer a los protestantes, atraer a todo el mundo para que hubiera un solo rebaño en la iglesia católica, pues, guess what, como dicen en inglés, adivinen qué, no ha funcionado. No ha funcionado. Si esto fuera una compañía de ventas y creamos un nuevo producto hace 60 años y lo empezamos a promover y a promover, nos olvidamos del producto viejo y ahora menos personas compran nuestros productos, hace rato la, la forma lo, lo que dicta cualquier tipo de regla en economía y en finanzas y en negocios es que, mira, tenemos que ir al producto anterior. No podemos seguir haciendo esto. Pero la Iglesia Católica se ha emperrado en seguir con esto. Bueno, los líderes, no la Iglesia Católica, los líderes. Entonces hay un problema con esto. Y, y ahorita se están viendo los frutos. La falta de fe que nosotros tenemos en esta crisis del COVID-19 es, es increíble. Increíble. La gente tiene más fe en la vacuna que en la Eucaristía tienen miedo de ir a la misa. Y si van a la misa, van casi con un traje de astronauta, porque se van a morir. No quieren tocar el agua bendita porque me puedo morir. O sea, que ya nada tiene poder. Los sacramentos no nos protegen. Nada de eso sirve ni los sacramentales. Nada de eso sirve. Servía antes, pero ahora no. Ahora no. Y en el nombre de supuestamente el amor al prójimo, no vamos a darle la gloria a Dios. No vamos a hacer lo que realmente es más importante porque primero yo amo a Dios y después amo al prójimo. No es a la inversa, pero lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Entonces, este tipo de ideas comienzan después de esto. O sea, que esos documentos dieron luz verde a este tipo de cosas que sucedieron luego del concilio. Muchos comparan el concilio, y esta comparación es, 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 es alarmante, pero tiene un sentido, con, con casi la revolución francesa dentro de la iglesia, fue la revolución de los modernistas. Pudieron hacer lo que siempre quisieron hacer, que era tener una liturgia a, con lengua vernacular, cambiar las cosas como eran. Y yo no voy a decir que todos los cambios fueron malos. Hubieron cosas que sí, ok, han dado fruto. Los laicos, mira, podemos hacer, por ejemplo, yo estoy haciendo estos videos, que yo tengo el apoyo de mi, de mi párroco, tengo el apoyo de, de algunos obispos y sacerdotes. No es que lo estoy haciendo así por mi cuenta. Pero el hecho de que, de que lo podamos hacer antes era un poco más difícil. Eso es muy cierto. So, hubieron unas cositas aquí y allá que tal vez fueron buenas, pero muchísimas han sido des desastrosas. Por eso yo creo que no no es que nos tengamos que deshacer del concilio, pero definitivamente tiene que haber una discusión, una discusión seria, no simplemente puntos de vista, una discusión seria, tal vez otro concilio, tal vez eh, un sínodo dedicado a esto, a aclarar esto. Claro, el problema que tenemos ahora es que los modernistas ocupan todas las sillas de poder, eso. yo no creo que sea buena idea que eso suceda ahora, pero, pues, ahí vamos. Y el Papa, lo que dice aquí, él habla de eso, de la interpretación. Ahora, ¿qué interpretación le están dando? él Sabemos que la interpretación modernista nadie la condena. Pero cuando se trata de interpretación tradicional, ahora oh, no, ustedes son demasiados. Ahí mismo menciona aquí, dice que, oh, ahora ordenan mujeres, nosotros somos los verdaderos católicos, pone esa frase, esa, esa parte nosotros somos los verdaderos católicos, eso yo no lo he dicho nunca, y creo que está muy mal, yo he escuchado tradicionalistas decir eso, personas que, que, que viven el el catolicismo y sí, dicen, nosotros somos los verdaderos, no, cuidado, cuidado porque eso puede ser soberbia, nosotros no podemos asumir que somos los mejores y estamos en lo que es. no, nosotros todos los católicos somos católicos, a mí no me gusta usar los términos tradicionales, modernistas, no me gusta, Católicos somos católicos pertenecemos a una sola iglesia. Pero sí, es cierto, dentro de la iglesia hay una izquierda y hay una derecha. Y últimamente esto se ha manifestado o se nota cada, cada vez más. Y la batalla entre ambos eh, se nota muchísimo. Y ha, y ha comenzado mayormente después del concilio. El problema es este, y es lo que se le olvida al Papa, es que no hay un solo concilio. El Papa dice, y aquí es donde está el problema, el concilio es el magisterio de la iglesia, No. El concilio no es el magisterio de la iglesia, el concilio es parte del magisterio de la iglesia. Y lo que el cardenal Muller, el cardenal Sara, usualmente ellos dos son los más que han promovido esto, y también el cardenal, uh, a mí, disculpen, el arzobispo eh, eh, Schneider, es que se supone que todo documento se lea a la luz de la escritura, y que si hay algún tipo de pasaje conflictivo, contradictorio, dudoso, entonces tenemos que irnos para atrás. El problema con los modernistas es que los modernistas son muy progresistas y ellos se quedan con lo último. Por ejemplo, ahorita mismo, los papólatras que siguen a Francisco, no todos, pero los que son bien papólatras, no quieren escuchar ni siquiera de Juan Pablo II, ¿no? Porque para ellos lo que vale es lo que se dice ahora. Y eso es una manera errónea de mirar el magisterio de la iglesia. Tú no vas con el último papa. Tú escuchas al último papa, el que está vivo, escuchas a tu obispo, a tu sacerdote, pero es, es, ese magisterio está, tiene que estar atado al magisterio perenne, al magisterio que siempre ha estado. Entonces, están los concilios, están los signos, todo eso se va mirando. Cada cual tiene un peso distinto, eh, pero todo se va mirando. Si tengo una duda, yo voy para atrás. Si tengo otra duda, voy para atrás. Si yo sigo yendo hacia atrás, ¿qué dijeron antes? ¿Qué se decía antes? ¿Qué dijo el doctor de la iglesia? ¿Qué dice la ley canónica? ¿Qué dice tal concilio? Sigo y sigo y sigo. Voy a llegar a dónde? Voy a llegar a la raíz. Y la raíz es Cristo. Cristo es la raíz. Inclusive, esta regla aplica al Antiguo Testamento. Para nosotros, Cristo, Él mismo lo dice. Cristo es el principio y el fin. La historia no la podemos mirar como, un, como una línea. Él es el principio y el fin. Cuando Jesús se hace hombre, comienza todo de nuevo. Comienza todo de nuevo. O sea, que para, antes de Jesús, en términos de historia... Todo lo que yo voy a mirar, como el Antiguo Testamento, lo voy a mirar a la luz de Cristo, aunque históricamente, ¿verdad? en términos de números y nuestra naturaleza, pareciera que Él vino después, pero no, Él no vino después, siempre ha estado. Ahora que se ha manifestado en la historia, todo comienza de nuevo. Entonces yo tengo que mirar el Antiguo Testamento también a la luz de Cristo, es lo que nos dicen los padres de la iglesia. Si no me voy a volver loco y no lo voy a entender. verdad Voy a pensar que está errado o voy a caer en el error que cayeron muchos de los primeros obispos en los primeros siglos, que decían que no se incluyeran los libros del Génesis, los libros de, del Antiguo Testamento en la Biblia, en el canon de la Biblia, porque eso ya eso no importa ya. No entendían. Y es importante, sí, claro que sí, hay que verlo a la luz de Cristo. Cristo está presente en el Antiguo Testamento, muy clarito, si lo vemos así. Entonces lo mismo sucede con los concilios. No podemos pensar que solo el concilio, cuando el Papa dice concilios en magisterio, solo el concilio Vaticano II. Porque lo gracioso de esto lo mencionaba al principio. A nadie le gusta el latín. La gente se enoja. Muchas personas que lamentablemente han sido criados muy modernistas, no les gusta el latín. Uy, no el latín. Bueno, el Concilio Vaticano II dice que ese lenguaje, el lengua tiene que tener prominencia. Cantos gregorianos y música litúrgica lo menciona también el Concilio Vaticano II. Lo dice muy claro. Así que si vamos a seguir el Concilio como supuestamente el magisterio, el magisterio con M mayúscula, entonces, pues mira, ¿qué pasó con todo eso? No lo estamos siguiendo. No lo estamos siguiendo. Y, si, y, y en ese detalle, verdad cuando él habla de esto, de que tenemos que interpretarlo, esto debería aplicar a ambos lados, modernistas y progresistas, y, y también a los tradicionalistas, a todos. Debemos interpretarlo bien, debemos interpretarlo correctamente, correctamente. Y defender, se supone que la iglesia no cambie por un concilio. Las enseñanzas son las mismas. Lo que cambia es la manera en que tal vez llevamos el evangelio, la manera en que entendemos dependiendo, lo, y no que entendemos, sino que aplicamos el evangelio a los problemas de ese momento. Pero la manera en que lo vivimos es la misma. La manera en que lo presentamos tiene que ser la misma. No puede cambiar porque Cristo no cambia. Él lo dijo, mis palabras no pasarán. Así que ese es el problema que yo veo. Y pues con esta frase de que el concilio es el magisterio, nunca en el pasado se escuchó decir el concilio de Trento es el magisterio para aquella época. No. El concilio de Trento surgió por la reforma, bueno, no reforma, por, la, por los protestantes, por la herejía de los protestantes. Fue una respuesta. Además de eso, promo, eh, quiso que se hicieran unos cambios debido a la, a la, al problema. Uno de los cambios más grandes fueron los seminarios. Nacieron después del concilio de Trento para preparar a los sacerdotes. Bien. ¿Qué pasa? Nadie dijo que me hubiesen de los otros concilios porque pase tiempo había en seminario. Ya eso no vale. No, al contrario. E inclusive el concilio Vaticano II, y yo tengo aquí la, la, eh, la constitución dogmática de la iglesia, la tengo en inglés, pero Lumen Gentium dice al principio que ellos continúan con las enseñanzas de los concilios anteriores y que no pretenden proclamar nada nuevo. Ahí está, ahí está. O sea, es gracioso cuando la gente defiende el Concilio Vaticano II y no saben ni lo que están diciendo. Tengan mucho cuidado y vamos a ver las cosas correctamente. Yo les quiero compartir aquí para que tengan una idea, porque este tipo de, de visión que proclama el Papa puede ser vista de esas dos maneras. Yo creo que es más de la otra. Yo creo que lo que él busca es detener esto de los tradicionales que están mirando y, y, y chequeando lo que está haciéndose mal, que eso me parece bien. Hay que mirarlo. Personas como el cardenal Sara lo hacía mayormente en el pasado y ya está como más calladito. Cardenal Müller lo hace constantemente. Cardenal Burke eh, lo hace el obispo Schneider, el arzobispo Vígano, con todo lo que se está viendo. Porque si tú me vas a decir a mí ahora que algo que la iglesia decía antes ahora es malo, pues aquí hay un problema. Tenemos que discutir y hablar de esto, que los divorciados ahora pueden comulgar o que la pena de muerte es mala. No hay ningún tipo de circunstancia para hacerla cuando la iglesia siempre la defendió como algo moral. Entonces hay un problema. Y pues todo eso es lo que tenemos que dialogar y ver. Entonces, pues, eh, yo creo que esa es la, la, la intención de él, es de frenar esos grupos, pero darle rienda suelta como quiera a los progresistas. Y ahí hay un problema. O so, sea, que tenemos que tener cuidado con eso, orar por él. Yo estoy diciendo lo que yo creo que él piensa por las, por las decisiones que se toman. Ahorita mismo le dio eh, más poder a las mujeres en la liturgia, eh, oficialmente, porque ya ni igual estaba pasando, las mujeres pueden leer. Eh, pueden eh, ser monaguillas todo ese tipo de cosas antes la ley canónica decía que tenían que tener un permiso del obispo, ¿por qué? porque la iglesia siempre entendió que es todos estos roles eran extensión de sacerdocio, y el sacerdote tiene que ser hombre porque Jesucristo es hombre, él cambió eso él cambió eso, y esto contradice la enseñanza de la iglesia, claro no estoy excusando al Papa Francisco, pero pues qué rayo, ya llevamos que 40 años, ya está pasando, so, lo que hizo fue simplemente poner en papel lo que ya estamos viviendo. Pero como quiera, sigue siendo un problema el que ya ahora esté eh, dictado por un Papa de esa manera, que contradice a los otros Papas, incluyendo a Pablo VI, Benito XVI, Juan Pablo II, todos ellos que defendieron que en el altar deben ser hombres los que deben estar. Así que, pero, pero dejaron que sucediera lo que estaba sucediendo, ahí donde está el problema. Y pues el artículo que les quiero compartir rápido es el siguiente, que lo tomé de un libro, y se titula Nació una nueva iglesia después del concilio Vaticano II. Y dice lo siguiente, en este eh, no podemos pensar que antes del concilio la iglesia estuvo equivocada, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo no enseña errores. Tampoco podemos comenzar a decir que esto ya no se practica y que ya no hay que hacer aquello. Créanlo o no, hay miles de testimonios de personas que después del concilio pensaban que ya no había que rezar el rosario, o hacer ayuno, o practicar mortificación. Es casi como decir que Dios cambió de opinión. Ya no existe el infierno y te puedes salvar sin la iglesia. Esto, y, y aquí quiero hacer una pausa, esto es una realidad. Nosotros tuvimos aquí un sacerdote hace tiempo también que lo entrevistamos y él decía eso, él decía, a mí en el seminario no me hablaron del infierno. y Yo lo que pensaba era una idea. Yo vine a darme cuenta de que el infierno existía cuando me puse a indagar y cuando tenía que debatir con protestantes, cuando vi cosas en mi vida, en mi parroquia, que me di cuenta que sí, que el demonio existe. Y pues, eh, todas estas malas interpretaciones han surgido porque no hemos interpretado los documentos del Concilio Vaticano II a la luz del magisterio de la iglesia. El Concilio Vaticano II declaró solemnemente en su constitución sobre la iglesia, esta es la que le enseñé hace unos minutos que la tengo aquí, la constitución sobre la iglesia, eh, que todas las enseñanzas del concilio están en completa continuidad con las enseñanzas de los concilios anteriores. O sea, que si hay una sensación, ¿verdad?, de que, oh, cambió, cuidado. Si a usted le han dicho, a usted piensa, y mucho, yo estuve ahí, yo también lo pensaba. Yo decía que el Concilio Vaticano II había derrumbado los muros y que ahora el Espíritu Santo se podía manifestar. Yo decía eso antes. Imagínense. Yo decía eso. No. El mismo Concilio me está diciendo a mí que está en continuidad con los otros. Yo entiendo, yo sé, la historia no, 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 no muestra eso, pero eso es lo que dice el papel, ¿ok?, Así que tenemos que entonces mirar para atrás y ver lo okay, que hicimos mal, porque los padres del, del concilio dijeron que el concilio tenía continuidad con los demás. Entonces, ¿por qué todo cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Um, además, no olvidemos que los canones del concilio de Trento y del concilio Vaticano I son de FIDE, mientras que ninguno de los decretos del concilio Vaticano II son de FIDE, o, o que son dos más. El concilio Vaticano II fue de naturaleza pastoral. Um, el cardenal Fa no, perdón, Felici, o Felici afirmó con razón que el credo solemne proclamado por el Papa, Pablo VI, en junio 30 de 1968, al final del año de la fe, es desde un punto de vista dogmático y mucho más importante que todo el concilio Vaticano II. Y les recomiendo que busquen ese documento. Yo les voy a poner el enlace, es excelente, del Pablo VI. Yo no soy muy fan de Pablo VI, pero ese documento habla de las verdades de la iglesia, y es formidable que él re, re, diga todo eso después del concilio, no sé si fue esa intención de decir, espera un momento, yo creo que en el concilio se dijeron estas cositas aquí y allá, yo voy, a, yo voy a decir esto, lamentablemente a eso no se le da importancia, nos quedamos en el concilio, los modernistas nos llevan al concilio solamente. Las aclaraciones no se hablan. Lo que se dijo después, no se dice. Nos quedamos más en el concilio solamente. Y como la gente no lee el concilio, porque lamentablemente tú y yo como católicos somos vagos, somos, tenemos que ponernos a leer, nos engañan. Nos engañan. Y no, no es que desde el concilio ya no hay que hacer la misa en latín. O es que desde el concilio ya no hay que hacer el rosario. Desde el, no, mortificación, eso era antes. Ya nosotros no hacemos eso. Desde el concilio... Y nada de eso está en el Concilio Vaticano II. No, en el Concilio de Dios usa velo. ¿Dónde en el Concilio Vaticano II dice que las mujeres no deberían usar velo? ¿Dónde? Que deberían renunciar a ese papel tan bonito de adorar a Dios de esa forma y que la misma Biblia expresa que se debe hacer en el, en el caso de las mujeres. O sea, no está. Pero eso es lo que todo el mundo piensa. Que después del Concilio Vaticano II todo eso se quitó, todo eso cambió. No, no está ahí. No está ahí. Ni siquiera el Concilio Vaticano II pidió una nueva misa. Ni siquiera eso sucedió. Así que hay que tener eso en mente también para darnos cuenta que fue lo que sucedió luego, que es lo que les estaba mencionando. Um, Por lo tanto, aquellos que quieren interpretar ciertos pasajes en los documentos del Vaticano II como si contradijeran implícitamente las definiciones del Vaticano I o del Concilio de Trento, deberían darse cuenta de que incluso si sus interpretaciones son correctas, los canones de los concilios anteriores invalidarían estos supuestamente contradictorios pasajes del Concilio Vaticano II, porque los primeros son de Fidei, el último no. Debe de destacarse que cualquier conflicto de este tipo sería, por supuesto, aparente y no real. Esto es del libro Dietrich von Hildebrand de Charitable Anatema. Y pues eh, es importante eso porque las personas piensan que lo que se dice último es lo que cuenta, no necesariamente. Hay, hay declaraciones de la iglesia que son dogma y hay declaraciones que no lo son. Una de las cosas que la gente no entiende es que los papas, cuando hablan, no todo lo que dicen es dogma o infalible. Los protestantes nos acusan a nosotros de creer eso. Eso nos convertiría en una secta, que seguimos al papa y no a Cristo. No, Cristo nos dejó las enseñanzas y están claras en el evangelio y son infalibles. Yo no tengo que seguir nada más. El Papa es una de las herramientas que el Señor dejó esa, esa oficina para mantener la unidad de la iglesia y proteger esa doctrina que nos dejó él. Eso debe ser. Y lo que él dice, todos los días en su homilía o los miércoles en la catequesia o lo que sea, no es infalible. Es de ayuda y debemos estar atentos, pero no es infalible. No lo es. Así que eso tenemos que tenerlo claro en nuestra mente. Las afirmaciones singulares deben ser consideradas en unidad con la enseñanza global del concilio. No podemos tomar una sola frase y sacarla de contexto. Las enseñanzas del concilio deben ser leídas a la luz de la tradición completa y del magisterio constante de la iglesia. Y las afirmaciones individuales siempre deben ser comprendidas en vínculo interior con la integridad y globalidad de la doctrina de la fe católica en el, en el presupuesto de las enseñanzas del concilio Vaticano II, así como las de cualquier otro concilio. No lo son todos, sino la parte de un todo, es decir, de la totalidad invisible de la fe católica. Y esa parte es donde yo creo que el Papa se equivoca al decir que el concilio es el magisterio. No, el magisterio no es el concilio, son todos los concilios. Son las encíclicas, son los escritos de los padres de la iglesia, son la, la, los canones, las leyes canónicas, bueno, todo lo que la iglesia nos ofrece. Ese es el magisterio completo, no solo el concilio, Ahora, una cosa es decir, si tú estás en contra de un concilio, te sales de la iglesia, muy cierto, eso también es muy cierto. Nuestro deber como católico y tenemos que tener mucho cuidado, al decir, yo no sigo el concilio Vaticano II, yo creo que no hay papa, pues usted se está separando de la iglesia. Y esa no es la posición de nosotros aquí en Conoce a Medio de tu Fe. Aquí en Conoce a Medio de tu Fe queremos que la verdad siempre salga a la luz. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Si hay ambigüedad. Si hay confusión, necesitamos claridad. Y esa claridad no está llegando desde Roma, no desde ahora, desde Francisco, desde hace décadas. Entonces, tenemos, en algunos aspectos, no en todos, tenemos que hacer algo con esto. Tenemos que hablar de estos temas. Entonces, cuando uno habla de estos temas, oh, tú estás en contra del Concilio Vaticano II. No, yo no estoy en contra del Concilio Vaticano II. Yo quiero claridad porque mira lo que ha sucedido desde ese punto de partida, desde ese concilio. Pero eso no quiere decir que el concilio es malo en su naturaleza, o que el concilio no es católico, o que no tenemos que seguirlo. Bien importante, bien importante. Yo lo voy a dejar ahora con la entrevista que eh, nos concedió el obispo Schneider. Él da claridad a cuatro documentos que de verdad hay que discutir y hay que hablar. Es un video, van a ver al, al, al obispo Schneider hablando, y pues yo les voy a dejar el texto de esa entrevista también en la descripción de este video o de este podcast para que usted pueda leerlo mientras él lo dice o pueda compartirlo. Estos temas lo que deberían hacer es crear esa urgencia de aprender más de la doctrina católica, unirnos como católicos y no crear división. El hablar de estos temas no es crear división como muchos nos quieren acusar, al contrario, lo que queremos es unidad. Porque si hay confusión, entonces unos lo van, van a creer de una forma, otros van a creer de otra. Unos van a adorar y a venerar a Dios de una forma y otros la van a hacer de otra. Unos van a recibir los sacramentos de una manera y otros de otra. Y no puede ser que la verdad sean múltiples verdades. La verdad es una. O sea que van a haber personas dentro de la iglesia que van a estar en división por culpa de la confusión, aunque parezca que hay tranquilidad y paz. O sea que a veces cuando hay estas discusiones parecerá más el revuelo, que si no las hubieran, pero al final del día estas discusiones nos llevan a la unidad plena, que es la verdad. Bueno, yo los dejo ahora con la entrevista, les invito a que se suscriban al canal, no se olviden de eso, que le den me gusta al video, sé que ha sido largo el programa, el, el corto que les voy a dejar ahora no es tan largo, para que puedan eh, eh, suscribirse al canal y no perderse ningún tipo de, ninguno de los videos. Asegúrense en que están suscritos. Hay personas que me han escrito, Luis. Es verdad, yo no estaba suscrito, me acabo de suscribir, yo pensaba que estaba suscrito. Así que verifiquen que están suscritos. Y además de eso también, compártalo en todos los medios sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter, en, en, bueno, en todos los medios, en Telegram, en todos los medios para que más personas se beneficien de este programa. Una vez más, sigamos orando por el Papa Francisco, tenemos Papa, eh, pero hay que orar por él. Hay que orar por él porque hay mucha confusión, hay un dimi directo aquí que no es, no es positivo ni bueno. Para la iglesia católica. Y seamos fieles a todas las enseñanzas de la iglesia. A todos los concilios. al magisterio de la iglesia católica. Todo lo que la iglesia se ha pronunciado. No a uno solo. Bueno. En verdad los amo en el amor de Cristo como siempre. Oren por mí. Y aquí los dejo con la entrevista del arzobispo Atanasio Schneider. Dios los bendiga. El este tema es uno bien controversial. Vaticano II. Um, usted ha sido muy eh, elocuente. Hablando muchísimo sobre este tema. Eh, eh, le hice la pregunta, la, la pregunta dice ¿Qué documentos o constituciones del Concilio Vaticano II deberían ser considerados para revisión y por qué?
1: Por medio del Concilio Vaticano II la Iglesia empezó a coquetear con el mundo y a manifestar un cierto complejo de inferioridad respecto al mundo sin embargo la misión encomendada a los clérigos es la de enseñar a Cristo al mundo no la de mostrarse a sí mismos al mundo el Vaticano II dio la impresión de que la Iglesia empezaba a mendicar la simpatía del mundo, actitud que ha continuado durante los pontificados postconciliares. El concilio sirvió de catalizador para poner el des al descubierto el movimiento modernista que estaba latente en la Iglesia el más ambiguo y doctrinalmente peligroso con implicaciones de largo alcance es el documento sobre la libertad religiosa dignitatis humana la afirmación de este documento que dice que la libertad de elegir y difundir la religión según la decisión de la conciencia de cada persona contiene el peligroso error del relativismo religioso. Es decir, el principio de la diversidad de religiones que Dios quiere positivamente porque lo que es un derecho de la naturaleza Dios mismo lo quiere positivamente. Es por eso que Papa Francisco dijo en su vuelo de regreso de Abu Dhabi, que la declaración del documento de Abu Dhabi sobre la diversidad de religiones querida por Dios no se aleja ni un milímetro de la declaración del Concilio Vaticano II. Palabras de Papa Francisco. La afirmación de que la libertad de elegir y difundir la religión según la decisión de conciencia de cada persona sería cierta si se refiriera a la única religión verdadera. Es decir, si se refiriera a la religión católica solamente el derecho natural de libre albedrío de la persona humana consiste solo en la elección de lo que es moral e intelectualmente bueno a saber la elección de la virtud y de la única religión verdadera, no simplemente de una divindad suprema. Como dice el documento Dignitatis Humanae, número 4. Ahora bien, el mismo abuso del libre albedrío en elegir el mal, el pecado, o en elegir el error, una religión falsa, jamás es querido de modo positivo por Dios. De ahí que la elección de un pecado o de un error como una religión falsa jamás puede ser la expresión de un derecho natural. Tengo el derecho natural de hacer el bien y de conocer la verdad, y la verdad es la religión católica. Tengo derecho natural solamente a la verdadera religión. No toda religión puede ser el objeto de este derecho por naturaleza. No tengo ningún derecho por naturaleza a adorar a los ídolos. La práctica de la Iglesia después del concilio con los diálogos ecuménicos y interreligiosos contribuyeron a un relativismo doctrinal sobre todo en lo concerniente a la exclusividad de la salvación a través de Cristo y de su Iglesia. Los encuentros interreligiosos celebrados en Asís por el Papa Juan Pablo II contribuyeron en gran medida, a un mayor crecimiento y extensión del indiferentismo religioso y a generar una opinión, incluso dentro de la Iglesia, de que todas las, las religiones son en última instancia iguales. Los encuentros interreligiosos celebrados en Asís tienen sus consecuencias lógicas en el documento interreligioso de Abu Dhabi, firmado por el Papa Francisco, que dice que, cito, el pluralismo y la diversidad de religión colocan sexo y lengua son expresión de una sabia voluntad divina y mm. en la novela apocalíptica con el título Juana Tabor 666 escrita en 1942 por Gustavo Adolfo Martínez subiría, alias Hugo Vast novelista argentino y católico devoto uno de los principales protagonistas de la novela Fray Simón, sacerdote religioso de Buenos Aires se afana con todas sus fuerzas por llegar a ser Papa. Encontrándose en su celda monástica en Buenos Aires, pronuncia este soliloquio, cito de, de esta novela. Este fray Simón dice, mi misión es reconciliar al siglo con la religión, en el terreno dogmático, político y social. La iglesia de hoy no es sino el germen de la iglesia del porvenir, iglesia que tendrá tres círculos. En el primero cabrán católicos y protestantes, en el segundo judíos y musulmanes en el tercero idólatras paganos y aún ateos soy el primogénito de una nueva alianza fin citación de, 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 de la novela juana tabó 666 escrita en mil 942. Otra gran ambigüedad es la afirmación del documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gensium, número 16, que dice que nosotros católicos y musulmanos, musulmanes, Adoramos juntos a un solo Dios. Que nosotros como católicos adoremos con los musulmanes al Dios único no es cierto. No adoramos como ellos. En el acto de adoración siempre nos católicos. Adoramos la Santísima Trinidad, no adoramos simplemente el Dios Único, sino la Trinidad de modo consciente, explícito, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando adoran los musulmanes, ellos no adoran con la fe sobrenatural, la afirmación del human Gentium, número 8, también es eh, ambigua, que dice que la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica. Es insuficiente esta afirmación. No está una errónea afirmación, pero es insuficiente sería mucho más claro afirmar, por ejemplo, que la única Iglesia de Cristo es la Iglesia católica y solo en ella se ha realizado y subsiste la totalidad de todas las verdades y de todos los medios de salvación de la Iglesia de Cristo. Un tal afirmación, Sería mucho más claro. Incluso ahora, muchos obispos afirman que puedes continuar siendo musulmán o luterano o protestante. Estas afirmaciones promueven el relativismo en el sentido de que cada religión es relativa incluyendo la religión católica. Después, el documento conciliar Nostra Etate sobre las religiones no cristianas también contiene ambigüedades con consecuencias de gran alcance en la dirección del relativismo religioso el propio Papa Benedicto de Zacías señaló la, las debilidades de este documento conciliar diciendo, cito Papa Benedicto, este documento habla de, de las religiones solo de un modo positivo, ignorando los aspectos enfermizos y distorsionados de la religión palabras de Papa Benedicto XVII Cuando se trata de cuestiones relacionadas con el concilio Vaticano II y sus documentos por una parte hay que evitar interpretaciones forzadas o la actitud de la cuadratura del círculo y por otra parte tener todo el respeto debido y el sentido de la Iglesia la aplicación pero de la, del principio de la hermenéutica de la continuidad no puede usarse a ciegas para eliminar incuestionadamente cualquier problema evidente, de hecho, tal postura solo serviría para transmitir de modo artificial y poco convincente el mensaje de que cada palabra del Concilio Vaticano II es infalible, Semejante método violaría la razón, la evidencia y la honestidad y no haría honor a la iglesia porque antes o después, quizá después de 100 años, la verdad saldrá a la luz. Hemos de evaluar y estimar todo lo que es real y verdaderamente bueno en los textos del concilio, sin cerrar los ojos, sin verlo de una manera irracional y deshonesta, sin pasar por alto lo que es objetiva y evidentemente ambiguo y hasta erróneo en algunos, de los textos. Estoy convencido de que la Iglesia hará esto de manera contundente, como lo hizo en tiempos de graves crisis doctrinales y morales a lo largo de los últimos dos mil años. La Iglesia, después de esta crisis, hará la claridad de estas ambigüedades. Sin duda, enseñar con la claridad las verdades del depósito divino de la fe, defender a los fieles del veneno del error y conducirlos por un camino seguro a la vida eterna pertenece a la misma esencia del, de los ministerios instituidos por Dios del Papa y de los obispos. Hay que recordar siempre que los textos del Concilio Vaticano II no, no son la palabra inspirada de Dios, ni son juicios dogmáticos definitivos, ni declaraciones infalibles del magisterio porque el mismo concilio no tuvo esta intención de hablar en un modo infalible y definitivo la llamada universal a la santidad por ejemplo el papel de los laicos en defensa y testimonio de la fe, la familia como iglesia doméstica y la enseñanza referida a Nuestra Señora como Madre de la Iglesia, puntos que yo considero como las aportaciones verdaderamente positivas y duraderas del Concilio Vaticano II
0: excelente su excelencia gracias de verdad que en estos tiempos de confusión es bueno entender de dónde vienen estos problemas y cómo hemos llegado hasta acá y pues definitivamente esas sugerencias que usted da con su sabiduría su conocimiento y su autoridad también ojalá eh, sean escuchadas Yo, usted no es el único varias personas lo han hecho y estaremos pidiéndole al señor porque sabemos como dice usted tal vez en 100 años la iglesia volverá a reunirse y evaluarán toda esta crisis y harán enmiendas y vendrán traerán claridad estos documentos. Eso. su excelencia si no tiene nada más que añadir yo le voy a pedir que nos dé la bendición y con eso pues cerramos el programa
1: con mucho gusto Dominus vosbiscum teco spiritu tuo et benedictio de omnipotentes patris et filii et spiritus sancti descendet super et maniat semper amen Amén. Sea
0: alabado nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre alabado. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, eh, Monseñor, Su Excelencia, por el tiempo y de verdad que estaremos orando mucho por usted. Vamos a colocar para los que están viendo el programa algunas informaciones de, de Su Excelencia. Busquen ahí en la descripción para que puedan conocer un poco más de él. Una vez más. Eh, su excelencia, gracias. Que el Señor lo bendiga siempre.